0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich habe heute mal wieder eine sehr persönliche Buchempfehlung für euch aus der Kategorie Lieblingsbücher. Es geht heute um den Short-Story-Band Friday Black von Nana Kwame Ajay Branger. Erstmal vorweg, ich liebe Kurzgeschichten. Das muss ich an dieser Stelle mal loswerden. Vielleicht liegt es daran, dass ich in meiner Kindheit viele Stunden mit Stephen King verbracht habe, der ja auch ein Meister dieser Form ist. Aber bei mir zu Hause liegen immer so zwei bis drei Short-Story-Bände rum. Gerade lese ich zum Beispiel Illuminations von Alan Moore, der durch seine Watchmen-Comics so erfolgreich wurde, und Thus Were The Faces, Selected Stories von der argentinischen Autorin Silvana Ocampo. Diese Geschichten sind immer perfekt, wenn man zwischen zwei Büchern mal eben kurz so 20 bis 40 Seiten Literatur wegsnacken will. Aber heute soll es um den Band Friday Black gehen, der 2018 im Englischen erschien und 2020 beim Penguin Verlag in der Übersetzung von Thomas Gunkel rauskam. Geschrieben hat dieses Buch der Amerikaner Nana Kwame Ajay Branger. Für mich war dieses Buch einerseits so etwas wie der literarische Soundtrack zu Black Lives Matter und andererseits ein weiterer Beweis für die Kraft der Short Story. Der Nana Kwame schafft es, sehr gegenwärtige politische Themen in Literatur zu verwandeln. Und er tut das mit einem Punch, den ich lange nicht mehr in einem Buchdebüt gelesen habe. Es gibt ein Zitat von ihm, das sehr genau beschreibt, wie Black Friday funktioniert. Nana Kwame Ajay Branger sagte über sein Buch, drei Personen sitzen auf einer Couch. Die erste sagt, ja, das ist sehr gemütlich. Die zweite Person meint, ja, ich sitze auch echt gut. Und auch die dritte sagt, ich stimme euch vollkommen zu. Aber ich glaube, wir übersehen ein bisschen die Tatsache, dass die Couch aus Leichen besteht. Das Zitat trifft die Sache eigentlich ganz gut. Die Stories von Friday Black spielen nämlich oft in einer Art Parallelwelt oder in einer dystopisch verfärbten Zukunft. In der titelgebenden Story zum Beispiel geht es um den Kaufrausch am sogenannten Black Friday. Im Buch wird dabei ein Mensch tot getrampelt und keinen Störz. Klingt ein wenig überspitzt. Andererseits fallen mir dabei sofort die Bilder von einer legendären Mediamarkteröffnung in Berlin im Jahr 2007 ein. Sucht das mal bei YouTube. Da seht ihr Szenen, bei dem man sich auch nicht wundern würde, wenn jemand plötzlich eine Wumme zieht, um den günstigen Fernseher zu kriegen oder einfach ein paar Leute unter die Räder kommen. Auch den Rassismus, von dem Nana Kwame Ajay Branja in vielen Stories erzählt, wird nur jemand als überspitzt ansehen, der niemals solche Erfahrungen machen musste. In einer Review des Buches las ich mal die Beschreibung, Friday Black sei sozusagen ein literarisches Black-Black-Mirror, was die Sache vielleicht ganz gut trifft. Das Buch ist dabei oft ziemlich harte Kost, das muss ich schon zugeben. Nana Kwame Ajay Branja weiß genau, wie er seine Schläge setzt. Er kann bissige Satire ebenso schreiben wie brutale Splatter-Szenen, bei denen die Gewalt oft aus einem sehr realen Kontext herausbricht. Eine der besten Geschichten funktioniert zum Beispiel wie ein brutales Videospiel, wo eine 15-Jährige schon mal ein ganzes Viertel massakriert, um ihre Aggressionen abzubauen. Hinter dieser Gewalt steht dann aber eine im Grunde fast zärtliche Coming-of-Age-Story, in der es im Kern um Liebe, Verlust und ein Leben nach dem Tod geht. Nana Kwame Ajay Brangers erste Buchveröffentlichung wurde schon vor dem Erscheinen heiß diskutiert. Der US-Bestseller-Autor George Saunders gilt als sein Mentor und Nana Kwames Story The Finkelstein Five sorgte schon 2016 in der Literaturzeitschrift Printers Row für Furore. Daran beschreibt Nana Kwame den Alltag eines Mannes namens Emmanuel in einem rassistischen Amerika, bei dem man gar nicht mehr genau weiß, ob es Fiktion ist oder nicht. Emmanuel überlegt bei jedem Schritt in der Öffentlichkeit, was er tun kann, um seine, Zitat, Schwarzheit, Zitatende, runterzudimmen. Parallel dazu denkt er über einen Gerichtsprozess nach, bei dem ein weißer Mann freigesprochen wird, der fünf schwarze Teenager mit einer Kettensäge massakriert hat. Ein rassistischer Amoklauf, der vor Gericht als Heldentat verkauft wird. Wenn man hin und wieder Fox News schaut und die Storylines und Narrative, die dort über die Realität gelegt werden, der fragt sich dann auch schon mal, ob die Story wirklich so abwegig ist. Und genau in diese Story möchte ich jetzt mal kurz reinlesen, damit ihr ein Gefühl für Nana Kwame Ajay Branjas Stil bekommt. Und wenn ihr euch schon die ganze Zeit wundert, warum ich manchmal Nana Kwame sage und manchmal den ganzen Namen, das liegt daran, dass Nana Kwame seine Vornamen sind und der Nachname ein Doppelname ist, Ajay Brandler. Wir lesen jetzt kurz rein in die erste Kurzgeschichte, nämlich genau diese, die Finkelstein Five, wie es etwas denglisch übersetzt in der deutschen Ausgabe heißt. Fehler, das Mädchen ohne Kopf, kam auf Emanuel zu. Ihr Hals schartig und blutüberströmt. Sie schwieg, doch sie schien darauf zu warten, dass er etwas unternahm. Irgendwas. Plötzlich klingelte sein Handy und er wachte auf. Er holte tief Luft und fuhr die Schwarzheit in seiner Stimme auf einer Skala von 1 bis 10 auf 1,5 runter. Hallo, wie geht's Ihnen? Ja, ja, ich habe mich neulich nach dem aktuellen Stand meiner Bewerbung erkundigt. Gut, okay, freut mich zu hören. Ich werde da sein. Wunderschönen Tag noch. Emmanuel stand aus dem Bett auf und putzte sich die Zähne. Im Haus war es still. Seine Eltern waren schon zur Arbeit gefahren. An jedem Morgen ging es, wie jeden Morgen, schon bei der ersten Entscheidung, die er traf, um seine Schwarzheit. Seine Haut war von einem dunklen, regelmäßigen Braun. In der Öffentlichkeit, wo ihn die Leute sahen, war es unmöglich, seine Schwarzheit auch nur annähernd auf 1,5 herunterzuschrauben. Wenn er eine Krawatte und gute Schuhe trug, immerfort lächelte, in Zimmerlautstärke sprach und die Hände eng und ruhig am Körper herabhängen ließ, konnte er seine Schwarzheit auf 4,0 verringern. Auch wenn Emanuel froh war, das Vorstellungsgespräch bekommen zu haben, hatte er deshalb doch ein schlechtes Gewissen. Die meisten Leute, die er kannte, beklagten noch immer das Finkelstein-Urteil. Nach einer Beratung, die ganze 28 Minuten gedauert hatte, war George Wilson dann von einer geschworenen Jury, die sich aus seinesgleichen zusammensetzte, von jeglicher Straftat freigesprochen worden. Er hatte vor Gericht gestanden, weil man ihm vorwarf, fünf schwarze Kinder vor der Finkelstein-Bücherei in Valley Ridge, South Carolina, mit einer Kettensäge enthauptet zu haben. Weil die Kinder draußen herumgelungert und nicht, wie es von produktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu erwarten gewesen wäre, in der Bücherei gesessen und gelesen hätten hatte das Gericht entschieden. Es sei verständlich, dass dann sich von diesen fünf jungen Schwarzen bedroht gefühlt und folglich das Recht auf seiner Seite gehabt hatte, als er seine Hortec Pro 18 Zoll 48 Kubikzentimeter Kettensäge von der Pritsche seines Ford F-150 holte, um sich selbst die in der Bücherei ausgeliehenen DVDs und seine Kinder zu schützen. Der Fall hatte das ganze Land aufgewühlt und war so ziemlich das Einzige, worüber alle redeten. In den Nachrichten drehte sich alles um Finkelstein. In einem Teil der Radiowelt trauerten Sprecher öffentlich um die Kinder, die in ihren Augen heilige waren. Im anderen gab es Leute wie Brent Cogan, den stets ruppigen, rechthaberischen Moderator von What's the Big Deal, der bei einer Podiumsdiskussion im Internet gesagt hatte, ja, ja, sie waren Kinder, aber auch verdammt nochmal, an dieser Stelle kommt ein Endwort. Die meisten Nachrichtensender lagen irgendwo dazwischen. Das war also ein Auszug aus der ersten Story des Bandes Friday Black, geschrieben von Nana Kwame Ajay Branja, übersetzt von Thomas Kunkel. Wie gesagt, eines meiner Lieblingsbücher aus den letzten Jahren, wobei ich zugeben muss, dass ich es auf Englisch gelesen habe und die Übersetzung auch ein wenig holprig finde manchmal. Es ist eigentlich gerade ein sehr gutes Timing, dieses Buch noch einmal vorzustellen, da vor kurzem Nana Kwames Romandebüt auf Englisch erschienen ist. Chain Gang All Stars heißt es. Und es ist wieder eine dystopische Satire, diesmal über eine Reality-TV-Show, in der Gefangene um ihre Freiheit und ihr Überleben kämpfen. Hinter dem bitterbösen Setting verbirgt sich aber auch eine queere Liebesgeschichte und ein harter Blick auf den rassistischen und vor allem auf Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Strafvollzug der USA. Wenn das Buch auf Deutsch kommt, wahrscheinlich so in ein, zwei Jahren, werde ich es hier sicher ebenfalls vorstellen. Tja... Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche vom diffus Magazin. Diesmal eine Folge aus der Reihe Lieblingsbücher. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.